0: Des personnalités remarquables sont sur France Bleu. Johan Guérin. Bonsoir, bienvenue sur France Bleu. Chaque week-end, nous partons à la rencontre de parcours de vie professionnels insolites. Des métiers hors du commun comme celui de notre invitée, commissaire Priseur. Elle a été l'un des plus jeunes marteaux de France. Elle voyage dans le monde entier, y compris à travers nos régions françaises pour dénicher des trésors parfois oubliés, voire insoupçonnés qui dorment peut-être dans vos greniers ou dans vos placards. Camille de foresta est commissaire Priseur, vice-présidente de Christie's France. Elle est notre personnalité remarquable ce soir sur France Bleu. Bonsoir Camille
1: Bonjour Johan, merci de me recevoir. Je suis ravi beaucoup. vraiment.
0: Soyez la bienvenue ici. Vous êtes habitué au micro, être sous le feu des projecteurs, ça va. Vous êtes bien ici. Oui,
1: mais là c'est mieux parce qu'il y a pas de caméra. C'est ah. formidable.
0: Hein. <rire> on est <rire> es très à l'aise. On est plutôt bien ici. On va revenir sur votre enfance, Camille. Vous avez déjà grandi. Oui, déjà. Vous avez. Mais oui, pour comprendre tout ce parcours qui est intéressant. Vous avez grandi dans le sud de la France, à Aix en Provence, dans une culture, on va dire métissée, avec votre maman qui est vietnamienne, au cœur d'une famille aussi importante du sud de la France, avec, à la maison, il y a des beaux meubles, des belles tapisseries, euh, des jolis tableaux. Ça met en condition, quand on est jeune, justement, pour avoir aussi ce goût des objets d'art.
1: Oui, c'est très important, c'est absolument fondateur dans mon parcours. Euh, on était entouré, effectivement, de choses anciennes qui, j'ai découvert après, avec la déformation professionnelle, n'avaient aucune valeur, <rire> mais en tout cas, elles avaient une valeur historique ouais. et pour la famille. Sentimentale. Donc on a... Sentimentale, c'est sûr, mais ça, c'est effectivement dans toutes les familles, mmh. j'espère. Dans la nôtre, il y avait aussi voilà, des souvenirs un peu historiques. Euh, ma grand-mère me racontait beaucoup d'histoires autour des objets. Et surtout, en fait, on vous apprend à prendre soin des objets. En, on, on vous apprend à les regarder, à savoir qu'il y a un homme qui derrière euh, qui l'a sculpté euh, qui l'a imaginé qui l'a peint et avoir un regard un peu attentif et euh, oui attentionné
0: oui, il y a une vie, en tout cas, une histoire derrière chaque objet. Vous parlez de votre grand-mère. Est-ce qu'elle a eu un rôle important, peut-être aussi un rôle d'éveil Parce qu'il me semble qu'elle était présidente d'un musée dans le sud de la France, c'est ça
1: Oui, bah, elle, était comme... elle était une femme qui n'avait pas travaillé, qui aurait bien voulu travailler, qui s'agitait dans tous les sens pour soutenir le patrimoine de cette belle ville d'Aix-en-Provence que j'espère vous connaissez. Oui. Et donc, voilà, elle était présidente de plutôt... plusieurs associations, d'amis de musée, euh, les vieilles en françaises, des choses mmh. comme ça. Si mes parents m'entendent, ils vont être dingues que je ne parle que de mmh ma grand-mère. Mais oui, ma grand-mère, elle était, euh, elle a eu un rôle d'éveil énorme. C'est elle la gardienne de la mémoire de ma famille, c'est elle qui m'a ouvert euh, aux livres, à l'histoire, euh, aux belles reliures. c'est elle qui m'a fait aller à des conférences sur euh, Fragonard quand j'avais mm -hmm. 8 ans, ou Jérôme Bosch qui me foutait les jetons, euh, et qui m'a emmenée en voyage. Elle emmenait ses petits-enfants, euh, une fois chacun, en Italie. Elle nous faisait parcourir les musées et... Elle était très fière que je décide de, de, de suivre cette voie. Ça se comprend,
0: c'est vrai que c'est formateur aussi d'accompagner euh, comme ça ses, ses grands-parents. On, on salue quand même vos parents euh, également, euh, Camille. Euh, le parcours scolaire, lui, passe par le droit, par l'histoire de l'art. C'est la voie demandée, la voie réservée pour devenir commissaire priseur
1: c'est la voie normale. En fait, euh, le métier de commissaire priseur en France a quand même euh, encore fait figure d'exception par rapport à l'Europe. C'est vraiment une exception française. C'est un métier qui n'existe absolument pas dans les autres pays. Et en fait, il naît de ce mot « euh, priseur » et « priseur », ça veut dire mettre un prix sur les choses. Et ici, en France, en fait, on dépend du garde des Sceaux, on est officier ministériel et donc, effectivement, avoir une solide formation en droit n'est pas euh, discute enfin n'est pas euh, c'est absolument obligatoire mmh. vous devez avoir une double formation moi j'ai commencé faire par faire une, une hypocagne et une cagne puisque bah, parce que ça me semblait euh, intéressant d'avoir une culture générale le plus longtemps possible le plus ouvert possible et ensuite voilà le droit l'histoire de l'art et et, Et c'était pas facile le droit. Pas...
0: Ça, je, je veux bien le croire. <rire>
1: oui.
0: pas, pas si évident que ça. Vous avez d'ailleurs hésité aussi avec la conservation euh, des, des objets. Ce qui vous a décidé à devenir commissaire priseur, c'est plutôt le côté humain qu'il y a aussi derrière. Il y a tout un travail humain, c'est ça.
1: Ben oui, euh, absolument. Enfin, vous avez raison. Je pense que tous mes confrères pensent de la même façon. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'humain chez les conservateurs, attention. Mais en fait, quand vous êtes dans vos études d'histoire de l'art, le métier de la conservation, à un moment, euh, évidemment, émerge et on se pose la question. Et en fait, c'est vrai euh, que je me suis dit non. Ce que je veux vraiment, c'est entendre les histoires de famille. Les objets sont de magnifiques prétextes, mais en fait ne sont que des prétextes à des histoires de famille. Et ces objets, en fait, ils, nous, nous sommes des passeurs. De, les objets sont des relais. Ils passent de collectionneur en collectionneur, de génération en génération. Et et chaque personne qui le possède à un moment donné a une histoire propre et un désir différent ou une raison de se séparer différente et oui c'est sûr que c'est ça qui m'anime et 15 ans après c'est encore plus fort que quand j'ai fait ce choix
0: passeur d'histoire je, je trouve que c'est une belle définition aussi de ce métier de, de commissaire euh, priseur à 24 ans Camille de Foresta, vous validez votre diplôme de commissaire priseur France Bleu vous fait découvrir des personnalités remarquables la première grande maison qui vous accueille. C'est vrai qu'elle est importante, cette bise. Euh, C'est à 25 ans que vous effectuez votre première vente. C'est juste dingue de se dire ça. Quel souvenir vous en gardez
1: bah Vraiment, ça me fout encore des frissons ouais. euh, rien que d'en parler. Euh, c'était extraordinaire parce qu'en fait, c'était assez inattendu. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez votre diplôme, même si évidemment, <rire> c'est nécessaire, que tout de suite, on va vous faire confiance euh, pour vous confier le marteau. A fortiori, dans une so aussi grande maison et a fortiori, avec une personne aussi jeune. Et en fait, pour la personne qui dirigeait euh, Sotheby's France à l'époque, qui s'appelle Guillaume Cerruti, à qui je dois énormément, euh, bah, c'était évident que diplôme en poche, on y allait. Donc en fait, il a pas vraiment, il m'a pas laissé le temps de me poser la question et j'ai un souvenir, alors au début on commence petit, hein, mm -hmm. dans une vente avec un enjeu financier euh, limité entre guillemets, euh, quelques lots, pas toute la vente, pas le début de la vente, plutôt la fin à l'époque on était beaucoup moins regardés sur internet donc ça restait quand même un peu circonscrit mm -hmm. au, au mur de la maison je me souviens d'une grande joie parce que comme j'avais commencé très jeune dans cette maison, tous mes anciens collègues sont descendus à la fin de la journée pour voir la petite Camille qui tape et ça bon, bah, c'est vraiment une grande émotion surtout qu'aujourd'hui on est toujours proche avec la la plupart de ces personnes. Et puis, euh, oui, je me souviens de... En fait, on n'est pas... F... Alors, étonnamment, ça, c'est quelque chose qui surprend beaucoup. Pendant la formation de commissaire-priseur, nous ne sommes pas formés au marteau. D'accord. Voilà. Alors, ça vient de changer, mais c'est récent. Vous faites des grands yeux, oui. parce qu'effectivement, on a du mal à y croire. Donc, en fait, on est formé au droit, à la prisée, à quantité de choses dont on parlera plus tard. Mais la tenue de marteau, vraiment, les trucs, les astuces, les petits trucs de comédien, on le sait pas. En tout cas, on ne le sait pas, ni théoriquement, ni théoriquement. Un peu empiriquement, mais mmh. seulement devant sa glace, quoi, le soir. Et donc, il y a une grande découverte de soi. Est-ce que j'aime ça, en vrai, devant tout le monde Est-ce que je ne suis pas trop mauvaise Est-ce que ma voix est bien mmh. Est-ce que l'autorité existe Est-ce qu'on peut être autoritaire tout en étant souriant Toutes ces questions, en fait, on y répond ce jour-là. Et puis après, on passe une carrière à... À, à aller plus loin. Ouais. Mais voilà, donc il se passe énormément de choses. Et puis, il y a un sentiment de pouvoir énorme. Il faut quand même le dire.
0: Mais oui, Et ça, vous, vrai.
1: Un sentiment de pouvoir. Vous êtes là, vous maîtrisez absolument toutes les choses. Et dans la vente, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a euh, le collègue euh, qui dirige la vente et qui vous fait confiance, en fait, parce que lui, c'est un enjeu énorme pour lui. Ça fait six mois qu'il bosse sur sa vente. Là, il donne le marteau à la petite jeune. Bon, donc, lui, il y a un enjeu de son côté. Il y a des vendeurs dans la salle qui ont besoin d'argent ou qui se séparent des objets avec difficulté. Donc, euh, ils sont aussi là euh, et ils vous envoient des ondes. Et puis, il y a les acheteurs et les acheteurs, ils veulent, ils espèrent. Certains sont discrets, certains sont au contraire très excités. Certains ont, évidemment, un plancher en tête mmh. et ne veulent pas voilà et donc tout ça ça vous envoie énormément d'ondes différentes d'émotions différentes et c'est un moment c'est un moment extraordinaire et c'est un moment que j'aime toujours énormément parce que vous savez aujourd'hui enfin vous non vous, vous avez la chance d'être souvent concentré mais vous savez on est toujours sollicité et en fait le moment du marteau il n'y a plus de téléphone il n'y a plus rien vous êtes dans le moment présent vous êtes juste avec la salle et c'est merveilleux.
0: C'est votre instant. C'est euh, notre moment. Ouais. On parle de ce fameux marteau. C'est vrai que quand on pense commissaire priseur, on a ce marteau qui vient forcément euh, en, en tête. Il y a une symbolique, il y a une histoire derrière ce, ce marteau. Je sais que vous en avez eu un avec vos initiales offertes par vos parents, c'est ça
1: Alors oui, les initiales, c'est normal. Ouais. Tous, le, tous les marteaux, enfin, euh, en tout cas le premier, est, euh, est toujours évidemment avec nos, notre, mmh. notre, notre chiffre, comme on dit. Euh, oui, moi, il est assez spécial parce qu'il a été effectivement commandé par mes parents un de nos amis joyeux que j'aime énormément, qui s'appelle Gilles Johnman et qui est un type qui euh, avait, euh, bien avant qu'aujourd'hui, euh, qui avait, en fait, euh, travaillé sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'upcycling, donc uh -huh. faire du neuf avec du vieux. Et donc, en fait, euh, c'est un, une belle chose pour un commissaire-priseur. Mon marteau, c'est un manche d'ombrelle en ivoire qui a été coupé en deux, euh, plus des morceaux d'ébène qu'il a ramassé à droite à gauche. Enfin, il y a toute une histoire mmh. et tout ça asserti avec de l'argent. Euh, donc là aussi, on est encore euh, dans la, 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 la passation. C'est ça. Euh, et c'est très important. Et le fait que ce soit évidemment mes parents qui me l'offrent, ça compte beaucoup. Mais beaucoup de mes confrères collectionnent les marteaux. Vous entrez dans les bureaux de, de beaucoup de commissaires très connus. Et là, il y a énormément de, de, de marteaux. C'est compliqué aujourd'hui parce que l'ivoire, vous savez, est presque ouais. interdit de commerce. Il euh, n'y a presque plus de tourneurs mmh. d'ivoire. Presque personne qui sait travailler l'ivoire. Donc je m'inquiète pour le jour où mon marteau... Euh il ne faut, il faut pas que je tape trop fort.
0: C'est ça, mais il y a une symbolique quand même qui est derrière ce, ce marteau alors, alors Oui, bien pour...
1: sûr, excusez-moi. Il y a une, enfin, une symbolique. Non, il y a surtout une nécessité. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, le contrat est euh, conclu entre l'acheteur et le vendeur au moment où le marteau tombe sur la tribune et il doit être associé à ce mot adjugé. Voilà, et c'est l'association des deux, marteau plus adjugé, qui forme contrat. Voilà, donc il faut pas, enfin je veux dire, ce coup de marteau, ce n'est pas juste pour faire joli. Ouais. Quoi. Ouais,
0: Vraiment, non, y a... Il y a
1: une vraie, peut-être pas symbolique, mais importance. Ouais. Ça,
0: c'est vrai, il y a une et... vraie importance. Euh, donc, il y a ce, ce marteau. Et puis, il y a aussi un moment où vous avez été, chez Sotbiz, euh, force de proposition. Euh, vous avez permis, on va dire, d'innover avec, je pense notamment, une vente de vêtements euh, haute couture. Vous avez fait le choix de les présenter comme des œuvres d'art, des objets d'art, et pas comme des vêtements.
1: Ah ben déjà, mais ça, c'est la question de la fin, d'habitude. <rire> euh, C'était une super euh, aventure, effectivement. Vous savez, euh, les, les ventes aux enchères, c'est une matière très mouvante. Il y a évidemment des spécialités extrêmement classiques, le mobilier, les tableaux, enfin, les bijoux, mm -hmm. etc. Et puis, euh, c'est aussi un vitrine, une vitrine de la vie, euh, de la mode, des choses qui changent. Et effectivement, vous avez dû vous en rendre compte. Vous voyez, les expositions de haute couture dans tous les musées français, européens, internationaux, font aujourd'hui, euh, ont un succès extraordinaire. Vous voyez les queues devant mm -hmm. le musée des arts décoratifs, devant Galliera, les rétrospectives. Euh, tous ces designers, ils sont starifiés et c'est tout à fait normal. Donc moi, mon combat, enfin mon combat, non, mais mon point, comme on dit aujourd'hui, ouais. c'est de dire à un, à un designer, un, un créateur de mode, c'est un artiste absolument à part entière. Et pour ces raisons, il doit avoir droit de citer dans des maisons aussi prestigieuses que Christie's. Et effectivement, c'était mon coup d'essai. En 2015, on avait fait une vente de haute couture. 100 ans de haute couture. On avait vendu la collection de Didier Ludo, qui est le pionnier dans cette discipline. C'est un antiquaire de mode, comme il se décrit, qui est au Palais Royal et qui a, il y a 50 ans, il fête ses 50 ans cette année de boutique, enfin d'activité mmh. professionnelle, qui, il y a 50 ans, a sauvé des robes Presque de la benne, évidemment, parce qu'on n'apportait on pas d'importance aux vêtements, Bien aux sûr. costumes, et il a euh, mis en valeur euh, le travail des designers. Donc ça, je m'y attelle aussi euh, chez Christie's aujourd'hui, et oui, c'est très, très amusant. Ça, c'est ma récréation.
0: Oui, ouais. la petite récréation, mais <rire> oui, c'est ce qu'on aime aussi partager, ces histoires que vous nous proposez aussi à ce soir dans cette émission « en Personnalité remarquable ». À un moment donné aussi, il va falloir vous spécialiser, euh, Camille. C'est l'art asiatique que vous choisissez à un moment où aussi son intérêt grandit. C'est ce que vous nous dites dans un instant. France Bleu vous fait découvrir des personnalités remarquables notre personnalité remarquable ce soir, Camille de Foresta, une jeune femme au parcours hors du commun. Elle est aujourd'hui commissaire priseur au sein de la maison historique Christie's. Elle fait déjà l'évaluation ici des biens du, du studio. Ça va? Il y a des, il y a des petites choses ça intéressantes. Ça va pas loin, mon Bon, ça se que je, 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 je le savais en même temps. En tout cas, on est ravis de, de partager cette émission avec vous. Euh, quand on est commissaire priseur dans une grande maison, euh, c'est vrai qu'il faut avoir aussi une spécialité. Euh, vous devenez vous expert d'une période, d'un continent, Votre votre choix s'est porté sur les objets d'art plutôt asiatiques. Comment s'est fait d'ailleurs ce, ce choix dans une période où il y a aussi un engouement qui arrivait pour mmh. ces objets d'art
1: Absolument. C'est... Un peu contre nature, cette spécialisation que nous impose la grande maison internationale. Parce qu'en fait, le commissaire-priseur est censé être curieux de tout. Enfin, c'est pas censé. Le commissaire-priseur est curieux de tout. C'est ça, notre ADN. C'est ça, notre essence. Et puis, bon, voilà. Nous, chez Christie on a nos experts in-house et on est donc séparés en départements. Quand j'ai commencé, il y a 15 ans... Euh, J'étais d'abord au département des inventaires. Et donc là, c'est formidable parce que vous voyez tout le monde, vous touchez à tout, vous rencontrez tous les spécialistes de la maison. Et il y avait un frémissement très, très sensible euh, au département d'art chinois. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, les objets d'art chinois qui arrivaient en vente étaient dans les ventes de mobilier objets d'art dits classiques. Et là, il y a eu d'un coup un engouement énorme de la part des Chinois, de Hong Kong, Taïwan, puis de Chine continentale, qui, leur musée, comme vous le savez, étant assez ouais. vides, euh, sont venus en Europe, euh, aux états unis acheter des objets qu'ils n'avaient plus. Enfin, euh, je caricature, mais en fait, c'est ce qui s'est passé. Et ça avait aussi un intérêt formidable pour un commissaire-priseur, c'est que les Français ne savent pas ce qu'est l'art chinois. On a une mauvaise connaissance, malgré un magnifique musée euh, guillemets qu'on connaissez, mais on a une méconnaissance. Donc, pour le commissaire-priseur qui aime fureter, qui aime se retrousser les manches, aller dans les greniers, dans les caves, vous annoncez des bonnes nouvelles aux gens. Pour les gens n'ont pas collectionné l'art chinois. Les gens ont rapporté de l'art chinois de vie diplomatique, militaire, des ingénieurs qui ont construit euh, des rails en Chine. Donc les objets restent dans les familles et ce sont plutôt des souvenirs de tel ou tel aïeul qui est allé en Asie et pas des vraies collections. Vous voyez ce en que fait, je veux dire C'est
0: réapproprier son histoire.
1: Oui, euh, oui, absolument. On ouais. peut vraiment dire ça. Et donc ces, ces objets, ils dorment dans les familles. Personne ne sait ce qu'ils sont, combien ils coûtent. Et vous, en tant que commissaire-priseur, vous annoncez des super nouvelle. C'est-à-dire ce vase que vous pensiez être uniquement décoratif est en fait un vase impérial pour telle, 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 telle raison. Et aujourd'hui, il y a tel, tel, tel acheteur qui en serait extrêmement friand. Et ça, bon, des histoires comme ça, j'en ai plein. Donc en fait, l'art d'Asie dans une grande maison comme Christie's, ça allie le côté vraiment découvreur qui est intrinsèque au commissaire priseur et le côté très prestigieux de vente multimillionnaire parfois.
0: Et comment on se base Sur quoi est-ce qu'on se base pour rétablir ces estimations pour savoir aussi si un objet n'est pas volé, mmh. il y a notamment un, un, un fichier Interpol oui, pour oui, les objets
1: absolument. Bon. Euh tout ça, c'est une infinité de critères qu'on s'efforce de remplir le mieux possible. La force d'une maison comme Christie's, c'est en fait le, le, les équipes. Mm -hmm. On est nombreux, chacun a une expertise différente, on se parle. C'est des équipes internationales qui sont divisées entre Hong Kong, New York, Paris, Londres. Et donc ça, déjà, c'est une, une garantie d'avoir une expertise très vigilante. Ensuite, comme vous l'avez dit, il y a des fichiers que Christie's évidemment euh, tous les jours, euh, euh, tous les jours regarde. Ça s'appelle le Art Loss Register et puis bon évidemment il y a aussi des erreurs ça arrive à tout le monde euh, et pour les estimations, l'art chinois c'est très difficile parce que les chinois au sens large, sont les premiers acheteurs et ils sont extrêmement joueurs. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Macao, si vous connaissez les casinos... Pas du tout.
0: Alors, je vois à peu <rire> près, mais... Euh...
1: En fait, les enchères, c'est quelque chose qui est vraiment très culturel pour la, les, les Asiatiques. Ils adorent enchérir. Ils adorent enchérir les uns contre les autres. Ils adorent avoir l'impression qu'ils vont faire une bonne affaire. Comme tout le monde, vous me direz, mais peut-être encore plus. Et donc, l'estimation est clé parce qu'il faut une estimation attractive. Il faut que ça s'envole. Et quand on essaie de mettre une estimation trop forte, qui reflète la réalité du résultat final, comme maintenant, après 15 ans, on essaye de le faire, eh ben, ça ne marche pas. Il faut rester, il faut vraiment donner l'opportunité aux acheteurs d'avoir l'impression qu'ils vont faire un coup. Voilà. Et Donc c'est une illusion à la base ouais, qui ouais, ouais. qu donné... bah, est donnée. On joue avec. En fait. On joue absolument avec. Mais... On prend des risques qui sont très limités, puisque Christie, c'est une maison qui est née en 1766. Donc, on a des bases de clients potentiellement acheteurs qui sont très, très importantes et très anciennes. Donc, quand on dit à un client vendeur, mettons une estimation attractive, nous, on a un travail bon évidemment euh, d'expertise, mais aussi d'alerte des clients qui pourront être intéressés, de marketing, de promotion à l'échelle internationale qui font que normalement, L'estimation, elle va être absolument dépassée et c'est maîtrisé de notre part. Ouais. Avec des surprises, parfois mauvaises, mais parfois très bonnes aussi.
0: Ouais. Donc, ça veut dire que si on est dans une euh, vente aux enchères avec, euh, euh, je ne sais pas, une, une personne euh, chinoise, il vaut mieux laisser euh, gagner parce que sinon, il aura toujours le, le, le fin ouais, mot de l'histoire. Hein. Je dois dire
1: qu'il lève <rire> la main assez haut et assez longtemps.
0: Bon, je vais, je vais garder ce, ce précieux conseil en tête. C'est vrai que c'est tout en tout cas un, un savoir-faire que vous mettez à profit d'une maison. Et quelle maison Un Christie's. Les personnalités remarquables sont sur France Bleu. Johan Guérin. C'est à l'âme que parle l'art, disait Oscar Wilde. C'est un métier de passion qui guide notre personnalité remarquable. Un intérêt pour les arts, les objets précieux. Mettre de l'humain derrière la simple possession. Comprendre une histoire, un parcours familial. C'est ce qui anime notre invité, commissaire priseur vice-présidente de Christie's France. Un parcours qui a débuté dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, qui l'a conduit aujourd'hui à parcourir le monde, une vie hors du commun. Et qu'elle vous raconte, Camille de Foresta et notre personnalité remarquable ce soir sur France Bleu. On parlait de cette maison, vous êtes euh, au sein de, de, de Christie's désormais, à plus de 250 ans d'histoire. Qu'est-ce qu'elle symbolise aussi cette, cette maison pour vous Votre maison aujourd'hui
1: sincèrement l'excellence ouais. enfin c'est un peu télécommandé de dire ça mais ça n'est pas du tout dans mais ma bouche vrai. c'est vraiment ça c'est une maison en fait encore une fois comme je le disais au début de l'émission on est des passeurs d'histoire en mmh. fait cette histoire elle commence en 1766 moi en 2024 je suis fière que cette maison elle soit toujours numéro un qu'elle soit toujours là qu'elle soit toujours symbole de enfin symbole synonyme d'excellence de rareté de beauté. Et puis, je dois dire, elle c'est une maison française. Mmh. Ça, c'est aujourd'hui, ce qui me rend extrêmement fière, qui nous rend extrêmement fiers. Donc, j'allais parler d'élégance et d'excellence à la française. Mais là, on est vraiment, vraiment en plein dedans. Et puis, j'aime aussi beaucoup une chose qu'on ne sait peut-être pas assez. Et je suis heureuse d'être là pour le redire. C'est une maison ouverte. Les maisons de vente aux enchères sont publiques. C'est dans notre ADN, là aussi. Je sais que l'avenue Matignon, on n'y passe pas tous les jours. Je sais que cet euh, grand bâtiment euh, extrêmement élégant peut parfois être intimidant, mais ce n'est pas le cas. Une maison de vente aux enchères, c'est ouvert. Vous y entrez, vous en sortez comme vous voulez. Il y a pas tous les jours, mais très souvent des expositions à voir. Mmh. Des expositions qui ont la qualité d'une exposition de musée, puisque les musées, évidemment, achètent chez Christie's. Et euh, voilà, c'est sans rendez-vous, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, intrinsèque à Christie's et qui me rend très fière. Vous savez, à la sortie du Covid, quand les musées n'avaient pas encore décidé de ce qu'ils allaient faire, quand est-ce qu'ils allaient ouvrir, mmh. dans quelles conditions, nous, on a rouvert tout de suite. On a rouvert le 11 mai et on avait... Euh, Imaginez une exposition un peu, voilà, euh, qui n'était pas dans les clous, mais les gens ont afflué tout de suite, les jeunes, les très jeunes, et ça m'a prouvé en fait combien, euh, vous l'avez dit, euh, l'art est important dans la vie et combien euh, il doit être accessible à tous. Et la maison de vente publique, on ne s'en rend pas compte, on ne le dit pas, mais elle est aussi là pour répondre à ça
0: mais c'est ouais. important aussi de, de le préciser c'est vrai que ça peut faire peur parfois euh, c'est un monde qu'on ne connaît pas c'est important de dire c'est aussi ouvert à tous et à, à, à toutes et ça c'est vrai que c'est précieux euh, on, on peut faire d'ailleurs aussi venir faire expertiser des ah bah des bien objets sûr,
1: bien sûr alors ça j'en parlais même pas mais évidemment c'est notre métier on est euh, on, 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 on donne des estimations de façon gracieuse et confidentielle absolument toute la journée ensuite évidemment euh, que si vous prenez rendez-vous c'est encore mieux mmh. pour vous euh, pour être bien Bien reçu avec du temps et, euh, et une bonne écoute, mais si vous vous arrivez sans prévenir, il y a toujours quelqu'un pour vous recevoir, et c'est encore la force d'une maison comme Christie qui a des équipes importantes. Donc il y en a un qui voyage, il y en a un qui est là, et on peut répondre à des estimations. Des journées d'estimation qu'on organise aussi, nous on se déplace, c'est-à-dire les gens n'ont pas forcément besoin de venir à euh, Avenue Matignon, on vient chez les gens s'ils le désirent, on va dans toute la France, et évidemment, euh, on va dans le monde entier. Euh
0: dans le monde entier, parce que tout à l'heure, vous évoquiez le fait que commissaire-priseur, c'est une spécificité française... Ce ne sont que des Français qui gèrent les ventes euh, internationales
1: Non, pardon. Effectivement, je n'ai peut-être pas été claire. En fait, euh, nous, les commissaires priseurs français que vous voyez donc au marteau chez Christie's à Drouot ou chez les commissaires priseurs euh, dans les régions, nous sommes euh, donc commissaires priseurs euh, volontaires, mm -hmm. judiciaires, officiers ministériels. Bon, je vais la faire courte. Mais on a cet examen qui nous permet de priser, de donner un prix, de signer un inventaire. Et le marteau est en fait la partie émergée de l'iceberg. Mmh. Tous mes autres, euh, enfin tous les autres actionnaires, ce que vous voyez partout aux États-Unis, etc., sont des chômeurs et des chômeurs de génie parfois. Mais évidemment, ils travaillent dans les enchères. Et évidemment, ils savent très bien de quoi ils parlent, mais ils n'ont pas cette euh, spécificité toute française de pouvoir priser. Euh, donc non, il n'y a pas que des commissaires friseurs français dans le monde entier, mais j'aimerais bien. Mais le métier est assez menacé en vrai, vrai euh, à cause de cette pas. exception. Mais parce qu'en fait, euh, au fur et à mesure, cette exception qui n'est même pas européenne, elle est très étrange. Donc les Européens, ils veulent venir travailler en France et ils se demandent pourquoi ils n'ont pas le droit de taper du marteau aussi. Donc ça va évidemment évoluer bien sûr.
0: Évoluer, bah oui, on, on va suivre ça aussi, n'hésitez <rire> pas à nous, à nous <rire> tenir informés. Euh, C'est vrai qu'il y a un petit côté aussi euh, théâtral euh, quand on est commissaire à prison. Je sais que vous vouliez aussi faire du théâtre quand vous étiez plus jeune, euh, Camille. Votre métier s'en rapproche d'une certaine façon. Il y a une phrase moi, qui m'a marqué euh, Quand vous avez débuté, vous avez pu rencontrer des femmes qui jouaient des hommes.
1: J'ai dit ça, moi Ouais.
0: <rire> ça a évolué
1: c'est vrai que quand j'étais gamine et qu'on allait en, vente, en salle des ventes avec mes parents ou autres... Il y avait très peu de femmes déjà, tout simplement. Et puis, c'était des femmes qui se battaient dans des mondes d'hommes. Mmh. Donc, c'est tout à fait normal et ça arrive dans d'autres professions d'aller de, 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 dans la surenchère, évidemment. Et moi, j'ai la chance d'être arrivée à un moment où il commençait à avoir plus de femmes. Et, et en fait, les femmes au marteau, elles proposent autre chose. Euh, évidemment, je ne veux pas tomber dans la caricature, mmh. mais... Euh, euh... Oui, moi, je trouve que c'est un atout d'être une femme au marteau... Euh... Il y a peut-être quelque chose de... Enfin, C'est difficile cet exercice-là, mais quelque chose d'un peu intuitif. Après, il y a toujours le, le sujet de l'autorité, parce qu'il faut ouais. avoir de l'autorité dans les enchères. Mais en même temps, il faut inviter les gens dans l'enchère. Il faut être souriant, mais il faut être amusant, mais pas non plus euh, euh, cabot. Euh, not... D'autant plus chez Christie's. Vous savez, un bon marteau, jamais un client achètera quelque chose s'il ne veut pas l'acheter. En revanche, un client dépensera 1000 si vous voulez dépenser 100 avec un bon marteau, et même plus parfois. Et ça, c'est un jeu qui se crée entre l'enchérisseur et vous, et c'est merveilleux, absolument merveilleux. Mais il faut savoir s'arrêter. Vous pouvez pousser, 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 puis à un moment, il faut s'arrêter parce qu'on défend les vendeurs, mais on est aussi là pour défendre nos acheteurs. C'est vrai. Donc, et c'est très amusant, là. La relation qui se noue. Et vous savez que le regard de trop, euh, le geste de trop, ça peut déséquilibrer mmh. toute la relation. Donc c'est de la comédie, mais avec parcimonie quand même.
0: Et c'est vrai que la vente est toujours un moment aussi, on va dire, de vive émotion. Euh, un instant presque sacré qui peut susciter et qui suscite même la, la curiosité, euh, qui voit parfois les prix euh, grimper. France Bleu vous fait découvrir des personnalités remarquables. Euh, Camille, euh, c'est vrai que ces ventes qui sont euh, un moment euh, toujours un peu euh, particulier, euh, qui font naître euh, des émotions parfois vives, on va aller euh, dans une séance justement, on y est là avec vous. Euh, comment se déroule une vente Est-ce qu'il y a un rituel particulier, obligatoire, que vous vous imposez, vous peut-être
1: Moi je me prépare encore énormément même après 15 ans de marteau, je me prépare beaucoup parce que c'est des moments, en fait, on ne s'en rend pas compte parce qu'on pense que c'est que du show et de l'animation, mmh. mais en fait, il y a beaucoup de calculs. D'abord, il y a des personnes qui n'ont pas pu venir, donc elles vous ont confié des ordres en maximum qu'il vous faut exécuter. Il y a des confrères qui sont au téléphone pour représenter d'autres acheteurs qui n'ont pas pu venir non plus, mais qui veulent suivre la vente au téléphone. Et puis maintenant, il y a un ingrédient en plus, c'est le live. Mmh. Donc il y a des clients qui sont derrière leur écran qui vous regardent et qui en chérissent. Et donc, ils ont tous des rythmes différents. Et il faut en même temps, garder le rythme de l'émission, j'allais dire. Garder ça. le rythme <rire> de la vente, alors qu'en fait, il y a beaucoup d'intervenants et beaucoup d'acteurs différents. Donc, en fait, ça demande beaucoup de concentration. Euh, et puis, chez Christie's, on, est, on, on travaille à des niveaux de prix importants euh, avec des vendeurs qui nous font confiance, qui sont parfois dans la salle et qui veulent que leurs objets se vendent au mieux, puisque c'est ce que vous leur avez promis mmh. euh, quand ils vous ont choisi.
0: C'est vrai. Moi, j'ai quand même une question. À chaque fois, on vous voit parfois... Euh être très attentif aux gestes des personnes qui sont dans la salle. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se tromper Par exemple, là, je suis en train de me gratter la joue. Je ne fais pas une surenchère.
1: Non, <rire> bon... Je dirais, d'abord, malheureusement, il y a de moins en moins de gens en salle, okay. il faut quand même le dire. Ce n'est pas le cas pour les ventes très importantes, très prestigieuses, de collections avec des noms très fameux. Mais, en vrai, il y a quand même moins de monde en salle qu'avant. Sauf pour les ventes d'art d'Asie, d'ailleurs, mm -hmm. parce que, comme je vous le disais, les Chinois adorent en chérir. Euh, donc, les erreurs sont effectivement, en tout cas, les erreurs de ce type moins fréquentes qu'avant. Mais... Euh, comme vous, Johan, je dirais, quand on se trompe, on reprend. Ce n'est pas trop, trop grave. Mais c'est vrai qu'à force, avec euh, une sorte d'intimité qui se crée avec les acheteurs, vous savez ce qu'il fait. Il y en a un qui joue avec son stylo, ouais. il y en a un qui touche son chapeau, il y en a un qui vous fait un petit clin d'œil. Et c'est très amusant parce que c'est là où vous voyez que c'est un stress pour vous, mais aussi un stress pour les gens dans la salle. Vous avez parfois des clients qui sont absolument délicieux dans la vie, et qui, sous le stress des enchères, se mettent à claquer des doigts, etc. Et vous êtes là, mais c'est moi que vous, que vous, à qui vous claquez des doigts, là Et voilà, ils ont tous leurs petits trucs, mais je trouve justement que c'est une très belle relation, parce qu'au bout de plusieurs années, on n'a plus besoin de se faire des signes. Ouais. Ça se passe vraiment dans le regard. C'est pour ça que c'est important d'être préparé, puisque vous savez un petit peu en amont qui a montré de l'intérêt, pourquoi. Mmh. Et c'est très important aussi d'être dans l'exposition qui précède la vente, puisque les, les acheteurs potentiels, les collectionneurs, viennent. Et même si certains sont extrêmement discrets et ne veulent pas vous parler, eh bien vous voyez leur façon de caresser un meuble ou de le regarder. Et ensuite, quand vous le voyez arriver dans la salle, quelques lots avant la, si vous avez une bonne mémoire... Euh, vous voyez bien que c'est pas anodin. Et ça, c'est une très belle relation.
0: C'est vrai, l'aspect humain qui euh, revient encore euh, au cœur de, du, du propos. Je voudrais revenir sur euh, peut-être des ventes euh, qui ont pu être surprenantes pour vous. Il y en a quelques-unes euh... Est-ce que vous avez le souvenir de ces gourdes remplies de sable qui faisaient office de calporte ouais. Racontez-nous, elle est dingue. Oui, il
1: y en avait qu'une en, qu en fait, mais euh, c'était mal... il n'y en avait pas deux, ça ouais. aurait été absolument merveilleux. Non mais ça, ça fait partie des objets d'art chinois qui dorment dans des familles et qui n'ont aucune idée de ce que c'est. Donc il y avait effectivement cette gourde qui était lestée de sable et qui littéralement dans une maison au bord de la mer servait de caleporte, elle datait du premier quart du 16e siècle. Elle avait bravé, c'est le cas de le dire, euh, les tempêtes. Ouais. Euh, et euh, c'est à l'occasion d'un partage d'une succession, d'un inventaire de succession qu'on l'avait découverte. Et, et en fait, c'est absolument merveilleux, parce que d'abord, je dois dire que c'est une surprise pour tout le monde. Finalement, Souvent ça crée un lien entre les héritiers et en plus ça règle tous les problèmes de droit de succession d'un coup avec un objet auquel on s'attendait pas. Vous savez on a aussi malheureusement parfois des tableaux qui nous arrivent dont tout le monde dans la famille disait que c'était un chef dœuvre et ouais. en fait il a été remplacé par une copie et personne ne le sait parce qu'un jour, euh, leur grand-mère avait besoin d'argent et non. elle n'a pas voulu le dire. Pareil, des bagues de famille qui nous arrivent, et en fait, les pierres ont été remplacées en toute discrétion. Donc, le contraire existe, et avec l'art chinois, c'est possible. Il y a eu ça, il y a eu aussi une, une cloche en bronze impériale du XVIIIe siècle, qui était le pommeau de rampe d'escalier d'un château en Auvergne, et toute une famille sur trois générations avait tapé sur cette cloche avec une clé à molette pour appeler au repas. Voilà. Bon, alors elle n'était pas dans l'état dans lequel j'aurais aimé la, ouais. la trouver, mais c'était quand même un objet impérial, merveilleux, et qui était vraiment clairement au cœur de la vie de cette famille.
0: C'est fou, être au cœur de la vie de cette famille et d'une famille. Il y a un autre exemple qui m'a marqué, qui m'a même fait un peu sourire. Euh, vous avez pu dénicher une vraie robe impériale chinoise dans un coffre à déguisement d'une oui. famille, avec des taches dessus, euh, des, liées des, aux, aux enfants.
1: En fait, c'est arrivé plusieurs fois, ça, okay. la robe chinoise dans un coffre de déguisement. Parce que vous savez, les Français sont quand même très sensibles au textile. Uh -huh. On a quand même une tradition textile importante. Donc, vous sentez que les Français qui ont été à l'étranger en Chine, ils ont rapporté des textiles. Mmh. C'est chose de très familier pour nous les, les Français et effectivement un jour dans une maison, je ne sais plus dans quelle région, je trouve une robe impériale brodée absolument extraordinaire à fond jaune donc qui est vraiment la couleur de l'empereur de Chine et la chose très amusante c'est évidemment il y avait des petites taches parce que encore une fois trois générations s'étaient déguisées avec mais et ça c'était vraiment très émouvant enfin mignon, dans les ourlets il y avait des petits graviers parce qu'il y avait des enfants trop petits qui avaient porté une robe trop grande et qui avaient traîné ah oui. euh, dans le jardin et ramasser tous les graviers au passage. Et ça, en fait, les acheteurs chinois, puisqu'ils sont majoritairement ceux qui achètent l'art chinois, encore, euh, ils sont sensibles à ces histoires, parce que on leur donne la garantie, avec des provenances comme celle-ci, que ces objets n'ont jamais bougé des familles. Vous savez, aujourd'hui, il y a énormément de faux, énormément de contrefaçons, et cette provenance ancienne est vraiment très importante pour eux. Et ils savent que dans les pays européens, particulièrement en Europe continentale, ils ont euh, des objets qui n'ont jamais, jamais quitté euh, la même collection. La six, même
0: 600 000 euros, si je ne dis pas de bêtises pour robe. Cette robe euh, oui, absolument. Euh,
1: 600 000 euros. Oui, 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 oui. Et là encore, ça avait pas mal changé la vie de la famille.
0: Ça, j'imagine. <rire> il y a d'autres... Il y a plein d'histoires comme ça, vraiment, qui sont toutes incroyables. Les plus incroyables les unes que, que les autres. On continue d'ailleurs avec vous à en parler. Je rappelle que vous êtes commissaire-priseur chez Christie, cette grande et belle maison aussi. France Bleu vous fait découvrir des personnalités remarquables. Comment est-ce qu'on réagit quand on sait qu'il y a un objet d'art incroyable qui est là et qui en fait sert de cale-porte, qui sert de dans un escalier Comment est-ce qu'on réagit quand on voit ça
1: Bon, moi je suis du midi, ouais. donc je réagis de façon assez visible. Ouais. Euh, j'aime bien l'enthousiasme, j'aime bien ça, et puis en général vous sentez très bien dans quelle famille vous êtes, mmh. et si vous pouvez montrer cet enthousiasme ou s'il sera malvenu, la première chose à faire c'est de leur dire « vous vendez ou pas, faites comme vous voulez, mais je vous en supplie, vous l'enlevez de là ». Vous enlevez le sable et vous mettez ça en, en, en sécurité. D'ailleurs, je dois dire que c'est un argument très important d'un point de vue commercial. Ce sont des objets fragiles dont mmh. je m'occupe souvent, en particulier les porcelaines, qui sont les objets vraiment les plus représentatifs de la des arts décoratifs chinois. Et les porcelaines étant très fragiles, les gens, quand ils connaissent la valeur, ont plus forcément envie... Euh, de les avoir chez eux. Donc ça, c'est un argument commercial très important pour moi. Oui. Surtout les grands-parents qui ont des petits-enfants.
0: <rire> ça, ça se comprend, oui, mmh. je, je comprends mmh. complètement. Euh, votre spécialité, euh, ce sont les arts d'Asie, l'art d'Asie. Votre première vente d'art d'Asie chez Christie's, c'était en 2016. Mmh. Euh, ça a atteint 26 millions d'euros. Oui. C'est incroyable. Oui,
1: c'est une grande fierté. C'est la plus grosse vente qui ait jamais eu en Europe pour les arts d'Asie. Toujours encore à ce jour.
0: Et c'était avec en lien avec quel objet bah,
1: C'était assez merveilleux, parce que donc je changeais de maison, c'est quand même un peu déstabilisant. Euh, bon, euh, l'équipe que je rejoignais était aussi déstabilisée pour d'autres raisons, et c'était une toute petite vente. On avait 88 lots, alors qu'en général, on en a 250. Mmh. 88 en plus, c'est le chiffre auspicieux en Chine, et on n'avait pas fait exprès. On a vraiment trouvé 88 lots. Et, et la vente arrive, et moi, c'était ma première vente chez Christie's, et il y a un bronze doré extraordinaire, dont je dois dire qu'on attendait beaucoup, mais peut-être pas à ce point-là, qui a fait 13 millions d'euros. Donc ça, c'était déjà un premier palier. Ouais. Et puis ensuite, il y avait une guanine en bois trouvée aussi dans une collection particulière, cette fois-ci française, qui a fait 4 ou 5. Enfin, c'était que des objets extraordinaires les uns à côté des autres. Le marché était extrêmement fort à ce moment-là. Et c'était une... Oui, c'était très émouvant. Et là, les salles étaient encore... Évidemment, c'était une période qui semble lointaine maintenant parce qu'il n'y avait pas eu de Covid etc ouais. donc là, les salles étaient vraiment bourrées de chez bourrées et puis vous avez et ça c'est aussi un merveilleux dans l'Art d'Asie vous avez tous vos collègues qui descendent au fur et à mesure dans la salle pour voir mais qu'est-ce qui se passe parce que vous savez qu'évidemment nos objectifs financiers sont extrêmement importants chez Christie's. et donc quand on fait une belle vente eh ben on est tous contents on est tous contents les uns pour les autres et tout ça ça a évidemment une incidence sur notre résultat annuel et, et voilà ça rend tout le monde heureux donc il y a beaucoup d'émotions dans ces ventes là et puis il y a les vendeurs ouais. les vendeurs qui là dans la salle et qui, à qui on a promis que ça allait bien se passer parce qu'on l'y croyait. Mmh. Mais à ce point-là, euh... alors parfois, vous voyez, on peut aussi un peu se tromper. J'attendais pas 13 millions de ce bronze.
0: Ah, c'est fou, non, mais voilà, il y, y a de vraies surprises à, à chaque fois. Ça ne vous donne pas aussi envie parfois quand vous voyez ces objets incroyables de vous placer sur la vente
1: Ah non, jamais. Oh là non, ça c'est un autre métier. Enfin, c'est très compliqué en fait. Moi, je ne suis pas du tout un commissaire-priseur ouais. qui a envie de posséder. Évidemment que chez moi, il y a plein de choses, mais c'est des petites choses. Mais je trouve ça merveilleux d'avoir la chance de vivre avec ces objets pendant quelques temps et ensuite de les passer, encore une fois, mmh. à la personne qui les désire et les mérite. Vous savez que c'est absolument illégal d'intervenir dans notre vente. Et donc, c'est une chose hyper importante pour tout. Enfin voilà, En termes de déontologie, c'est absolument un no go et tant mieux parce que moi j'ai pas du tout en plus cet instinct là euh, mais en revanche j'aime bien quand la personne qui l'a je l'aime bien
0: Mais <rire> ben oui ben oui voilà ben il y a toujours ce, ce lien aussi qui qui se crée euh, il y a un engouement vraiment vous le constatez notamment des plus jeunes aujourd'hui pour oui. ces objets pour le métier aussi oui. de, de commissaire priseur est-ce que c'est liés à des émissions, par exemple des émissions de talé, je pense à faire conclue, euh, qui font aussi la, la promotion de, de ce travail-là. Ça, ça fait du bien ou pas, la, la profession de commissaire-priseur, ce genre d'émission Ou pas
1: en fait, je crois que ça lui fait du bien, parce que vous voyez, là, j'étais très surprise des chiffres qu'on a annoncés dans notre bilan 2023. Mais en fait, notre clientèle elle-même, nos acheteurs, se rajeunissent et se renouvellent énormément. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, 43% des acheteurs en 2023 qui ont moins de 40 ans. Alors évidemment, c'est aussi lié, justement, à ce système de vente online, only, uniquement en ligne, mmh. ou la possibilité d'enchérir sur Internet. Donc évidemment, ça démocratise et ça élargit tout ça. Mais je suis sûre que le... Canal de vente aux enchères est aussi mieux connu via la connaissance de la profession, via des, 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 des émissions de ce type. Euh, parce que vous pouvez avoir aussi des collectionneurs qui n'achètent que chez des marchands, que chez des galéristes. Euh, le venir lever la main euh, pendant une vente aux enchères, c'est quand même une vraie démarche. Il faut avoir du temps. C'est pour ça qu'on ouais. peut enchérir au téléphone aussi si on veut. Mais oui, euh, je vois un engouement énorme. Je reçois des messages tout le temps, tout le temps, tout le temps de jeunes gens qui. Soit désire se renseigner sur la profession, peut-être même l'embrasser ou alors simplement savoir plus, venir, savoir s'ils ont le droit de venir assister à une vente. Et en fait ces questions me font très plaisir mais m'inquiètent mais aussi parce que je le redis, c'est ouvert, c'est gratuit, c'est quand vous voulez et vous entrez et vous sortez de la salle quand vous voulez. Il n'y a pas un début et une fin. Encore une fois.
0: Oui. Oui. Mais il faut oui. le. Non, mais c'est vrai. Il faut. Il faut le, le redire. Euh, en quelques mots, Camille, quelles sont les les prochaines ventes là qui se profilent pour vous Est-ce qu'on on peut en savoir plus ou pas non, Alors nous, on aime je vois bien. votre petite mou, c'est non.
1: Non, mais vous savez, on aime bien ce qu'on appelle dans la communication <rire> l'effet waouh. Oui. Vous connaissez ça bien mieux que moi. Euh, donc évidemment, ce qui marche aujourd'hui dans le sens qui génère de l'excitation, de l'engouement, de l'enthousiasme, c'est les ventes de collections. Mmh. Les ventes de collections sont liées à des noms, à des noms parfois très ou très célèbres dans un domaine ou très célèbres du grand public. Et là, il faut absolument communiquer au dernier moment. Donc là, je peux rien vous dire dire de ce côté-là. Mais en revanche, vous savez, chez Christie's, on a quand même un programme de vente régulier et là, on travaille sur les ventes d'art moderne en mars, sur les ventes de dessins anciens également en mars, sur les ventes ensuite de design en mai, de bijoux et d'Asie en juin, etc., etc., oui. mais c'est vrai que là, je ne peux pas, non, je peux pas oui, trop vous dire. Il y
0: a des en fait. voyages alors qui sont prévus ou pas
1: Ah oui, des voyages, ah. il y en a beaucoup tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, en fait, euh, à Paris, nous couvrons euh, toute l'Europe continentale. Donc déjà, on est beaucoup en voyage pour trouver mmh. des objets. Et ensuite, il y a les voyages qui sont pour rencontrer les acheteurs. Et donc, je vous l'ai dit, en tout cas pour l'Art d'Asie, on est implanté très fort, évidemment, à Hong Kong, à New York et à Londres. Donc ça, ça fait partie de mon semestre... Euh, normal.
0: Et il y a le site aussi internet pour aller vous, vous découvrir. Camille de Foresta, merci beaucoup d'être venue sur France Bleu.
1: Non, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Vous faites un beau métier.
0: <rire> C'était un plaisir. Je sais que vous aimez la radio en plus. <rire> C'était un plaisir vraiment. Je rappelle que vous êtes commissaire-priseur, vice-présidente de Christis France, spécialiste du département Art d'Asie. Belle suite à vous. Et merci d'avoir été au rendez-vous de Personnalités Remarquables. France Bleu vous fait découvrir des personnalités remarquables.